Ay Whatever, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. Este es el episodio 28 y hoy es lunes 27 de diciembre del 2021. Vamos con el sumario de temas que vamos a tratar y de los que vamos a hablar en este episodio. Vamos a hablar de los chips 5G, vamos a hablar de los Macs con procesadores Intel, vamos a hablar de Facebook, que ha sido elegida según una encuesta como peor empresa del año 2021. Vamos a hablar de robar coches con AirTags. Quedaros porque, porque este tema en concreto promete. Y vamos a hacer un seguimiento de las versiones de software actuales y bueno y ver un poquito si ha mejorado con respecto a la versión anterior y si es eh, buena idea que actualicéis o no. Vamos a empezar con los modems 5G y es que como ya os anunciamos en episodios anteriores, eh, Apple tiene en mente no depender... Eh, o, o depender lo menos posible de otras empresas. Esto ya lo hemos visto con la línea de sus nuevos procesadores, el M1, el M1 Pro y el M1 Max, que de alguna manera se desmarcan de, de la influencia de, de Intel en la línea de productos de, de Apple. Y bueno, ahora de alguna manera va detrás de en cosa de un par de años o así, liquidar su relación con Broadcom, Skyworks o Qualcomm, que son las empresas que a día de hoy diseñan los modems 5G para nuestros dispositivos, y de alguna manera desmarcarse de todas estas empresas para que bueno, pues la mayoría de los componentes que, que montan sus dispositivos sean obra eh, exclusiva de, de Apple. Pues bueno, un poquito la noticia es que Apple ya tendría un equipo de personas eh, bueno, pues destinadas al desarrollo de, de estos chips 5G y que como os comento, mmm, en cuestión de un par de años eh, los podemos ya probablemente encontrar en los futuros eh, dispositivos que Apple lance al mercado. Vamos a hablar ahora de los Macs con procesadores Intel. Y es que, bueno, pues eh, ya sabéis que toda la línea de ordenadores de Apple está en plena migración a sus propios procesadores, a los Apple Silicon. De hecho, ya tenemos entre nosotros el M1, el M1 Pro y el M1 Max. Pero, sin embargo, eh, hemos sabido que parece ser que las relaciones entre Apple y Intel aún no se han roto. Y es que, como os comento, nos ha llegado información de que, de que parece ser que Apple aún lanzaría un Mac que aún montaría los procesadores de, de Intel. Este modelo en concreto sería el Mac Pro, que sabéis que en la actualidad monta un procesador Xeon de, de Intel, un procesador súper potente para este tipo de, de equipos que tienen una serie de necesidades profesionales muy concretas y determinadas. Pues bien, aunque ya tenemos en nuestro poder un software desarrollado por la propia Apple, denominado Rosetta 2, que de alguna manera adapta de manera muy eficiente las aplicaciones eh, entre las arquitecturas eh, de Intel y Apple Silicon, que son muy diferentes, parece ser que Apple quiere estar bien segura antes de dar el paso definitivo y montar todos sus eh, Mac Pro 
con la línea de procesadores uh, Apple Silicon y parece ser que aunque estamos en plena vorágine de, de migración entre las eh, arquitecturas de Intel a las arquitecturas de, de Apple, pues parece ser que Apple va a echar aquí un poquito el freno y va a esperar a estar bien segura de que el rendimiento que, que, bueno, que, que espera para los eh, Mac Pro pues sea el adecuado y así pues bueno pues eh, implemente y diseñe un procesador específico para este tipo de máquina que es que es eh, totalmente demandada por por, eh, por profesionales que, que bueno que necesitan un equipo que no falle en ningún momento pero la pregunta un poquito aquí es eh, ¿Por qué, por ejemplo, los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas que montan esos dos procesadores profesionales en su interior, el M1 Pro y el M1 Max, que son dos auténticas bestias, pues sí que están ahí y, y bueno, pues dan un rendimiento más que, más que maravilloso para el profesional que utilice este tipo de ordenadores portátiles? Y, sin embargo, pues vemos que Apple no está, no sabemos si preparada para para dar el paso y montar ese procesador eh, super hiper potente en un eh, ordenador de sobremesa, en los MacBook Pro, o si bien de lo que se trata es de dar un buen eh, puñetazo encima de la mesa, ¿no? y para eso quizá a lo mejor Apple necesita esperar un poquito más para ver si quizá desarrolla algo que, que, que bueno, pues que, que sea un, como os digo, un puñetazo encima de la mesa y que, y que bueno, pues sea un sea un game changer, que se dice en inglés, ¿no? Algo que cambie por completo el panorama. Sea como fuere, pues no sabemos exactamente el motivo, pero ahí está la información y como tal ahí os la, os la dejamos. Esta información podría tener varias lecturas, pero nosotros pensamos que no es del todo malo ya que, bueno, pues además de dar, de dar más tiempo a los usuarios de ordenadores que aún funcionan con los procesadores de Intel, y bueno, pues eh, uno tiene ahí una inversión y quiere de alguna manera pues alargar la vida útil de ese ordenador lo más posible, ¿no? De alguna manera pensamos que también Apple se asegura de que para el modelo más pro de sus ordenadores, pues todo va a funcionar a las mil maravillas. Se ha hablado mucho de que quizá este... Mac Pro eh, de Apple, pues iba a, a montar una combinación de los, de los procesadores profesionales que ya posee, el M1 Pro y el M1 Max, pues a lo mejor eh, dos, tres o cuatro procesadores eh, a la vez para darle esa, esa capacidad y ese rendimiento que esperan los usuarios de los Mac Pro. Pero al hilo de esta noticia vemos que esto no está del todo claro y Apple lo que quiere es eh, a lo mejor hacer un desarrollo absolutamente rompedor y que como os comentaba anteriormente de alguna manera pues asiente las bases de lo que será su línea de, de funcionamiento en los equipos más profesionales de sobremesa. Bueno y hablemos ahora de Facebook porque... <ríe> Eh, me río porque es que parece ser que a Facebook últimamente le crecen los enanos. Ha sido nombrada la peor compañía del 2021 según una encuesta de Yahoo Finance. Bien es sabido que durante este año 2021 que estamos a punto de despedir, pues ha habido muchas y turbulentas controversias con esta, con esta compañía, ¿no? Según esta encuesta, el mejor puesto se lo lleva Microsoft, que es la mejor empresa del año según este, este estudio, esta encuesta y la peor ha sido Facebook. Pero vamos a analizar un poquito más por qué eh, se le ha otorgado a Facebook este, 
este San Benito, ¿no? <risa> porque no podemos hablar de, de galardón ni nada por el estilo. Vamos a analizar cuáles son los problemas que presenta Facebook a día de hoy y de alguna manera pues eh, estos elementos han sido los eh, fundamentales para que la gente pues de alguna manera a la hora de emitir eh, o de hacer una votación pues pues oye los tenga muy en cuenta no en primer lugar y con todo este tema de la pandemia pues eh, vamos a hablar de una posible censura de la plataforma hay gente que está preocupada y afirma que, que, que bueno que esta plataforma es probable que siga una línea editorial muy determinada y bueno, pues haya practicado en algún momento una posible censura. A continuación, el segundo problema archiconocido es el tema de la privacidad. Y bueno, Apple con esta funcionalidad de rastreo de, de aplicaciones, pues le está cortando las alas un poco a este modelo de negocio que mercadea con nuestros datos de la manera más, más terrible posible. ¿no? Y otro elemento importante en la de decisión de, de, bueno, de las personas que han emitido una votación en este, en este tema es el hecho de que, bueno, pues el impacto que tiene para la salud mental el uso de Instagram. Y es que parece que el uso de, de esta aplicación, que como sabéis también es eh, propiedad de, de Facebook, como también WhatsApp, pues esconde una serie de problemas que, que bueno, que parece que, que están ahí, que hay que hacerles frente, hay que hacerlos visibles para la sociedad. Y bueno, pues toda esta serie de cosas eh, combinadas, pues ha producido esta especie de hecatombe en la, en la en la elección de, de Facebook como la peor del 2021. Ya sabéis que, que, bueno, que este año Facebook pasa a denominarse Meta para de alguna manera ponerse al día con esa idea del, del metaverso ¿no? o el, la digitalización absoluta de, 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 toda su, de toda su infraestructura y toda su plataforma. Y bueno, pues parece ser que es todas estas cosas eh, en combinación, como os comentaba, pues han hecho que, que, bueno, que el año 2021 no haya sido el mejor para, para la empresa de Zuckerberg. Ante estos resultados, pues bueno, se le ha preguntado a la gente de, de Facebook qué opina sobre todo esto y parece que, bueno, que, que no han dicho ni pío y ya sabéis que, que normalmente el que calla otorga. Y vamos a hablar ahora de un tema muy interesante que, que, bueno, que yo he titulado robar coches con AirTags y es que eh, bueno sabéis que los AirTags sirven para localizar nuestros bienes más preciados, nuestro coche, cualquier cosa y además funcionan de, de manera asombrosa. Pero desgraciadamente también se pueden utilizar para registrar movimientos de objetos y en este caso coches que se quieran seguir para posteriormente eh, saber dónde están y poder robarlos o, o quién sabe. Esto que os comento le sucedió al propietario de un coche de, de la capital del estado norteamericano de, de Michigan. De, nos referimos a Detroit. Ya sabéis que es la capital del automóvil en Estados Unidos. Y bueno, lo que sucedió es que de alguna manera este señor encontró un AirTag en su vehículo que no era de su propiedad y que lógicamente pues estaba ahí con un, con un fin absolutamente <ríe> poco ético ¿no? y además poco legal. Afortunadamente, eh, Apple ya ha pensado en este tipo de escenarios y cuando algo así sucede, el usuario del objeto que se está intentando seguir o monitorizar, pues eh, recibe en su iPhone una notificación informándole de que pues bueno, hay un AirTag que no es de su propiedad, ya que no está registrada en la aplicación Buscar y por tanto en, en el iPhone. 
y que, bueno, que de alguna manera está intentando tener información, obtener información acerca de la localización de este objeto, en este caso de, del coche. Y bueno, la aplicación permite al usuario hacer que este AirTag suene y así poder localizarlo y bueno, pues eh, eliminarlo o entregarlo a las autoridades pertinentes o lo que sea necesario. Lo que está claro es que eh, echa la ley, echa la trampa. Y bueno, pues hay que andar un poquito con ojo porque estos dispositivos cada vez van a ser más eh, relevantes entre nosotros y, y bueno, pues eh, es, es muy positivo ver que Apple de alguna manera se preocupa por por ver que, que, bueno, pues que estas cosas que sirven para, para facilitarnos mucho la vida en nuestro día a día pues no se usen con fines eh, pues eso, poco éticos o poco legales como este caso que acabamos de comentaros de este señor de, de Detroit que afortunadamente pues no ha tenido que lamentar el robo de su vehículo ni ningún otro tipo de, de circunstancia negativa. Bueno, vamos a hablaros ahora sobre las últimas actualizaciones que sabéis que no hace mucho que están entre nosotros y un poquito cómo ha sido el, el seguimiento de estas nuevas actualizaciones en nuestros dispositivos, en concreto de los míos. Y bueno, pues vamos a intentar dislucidar un poquillo a ver cómo ha ido la cosa, ¿no? Si, si de verdad se ha producido un cambio interesante y merece la pena actualizar, que ya sabéis que yo siempre os recomiendo que sí, que lo, ha, que lo hagáis siempre. Pero vamos a hacer un repaso de todas estas nuevas versiones para ver si efectivamente eh, esto que yo os recomiendo siempre pues merece la pena o no. Vamos a empezar con iOS 15.2 y es que efectivamente eh, se nota un mayor rendimiento y mayor fluidez en, en toda la navegación del sistema. Las aplicaciones se abren más rápido y en la autonomía de la batería, y aquí sí que se ha notado muchísimo, eh, pues la verdad es que es fantástica. En mi caso yo tengo un iPhone 13. En cuanto a iPadOS 15.2, eh, os comento un poquito quizá lo mismo que con iOS 15.2, eh, hay un mayor rendimiento aunque la autonomía de la batería aquí no se ha notado tanto y bueno pues el equipo que yo he utilizado para medir un poquito este funcionamiento es un iPad Pro eh, de 11 pulgadas del 2020 en cuanto a WatchOS 8.3 que ya sabéis que hay un 8.2 que, que bueno que Apple se lo ha saltado no sabemos muy bien cuál es el motivo y bueno esta nueva versión del sistema operativo de los relojes inteligentes de Apple pues yo sí que he notado una mejor autonomía de la batería. Si bien el funcionamiento y la fluidez del sistema parece que más o menos es exactamente la misma a la, a la anterior, es probable que, que sí haya un poquito de mejora en el tema de la batería, aunque no tan notable como por ejemplo en iOS. En macOS 12.1, pues eh, en mi máquina, por ejemplo, se nota muy fluido y sobre todo muy estable. Parece que no hay tantos glitches eh, gráficos aquí y allá y, y bueno, parece que la navegación es bastante más fluida. Y bueno, el equipo que yo he utilizado para hacer esta, digamos, medición es un iMac eh, Retina 4K de 21,5 pulgadas del año 2017. En cuanto a TVOS 15.2, aquí sí se nota una fluidez muy grande en, en toda la interfaz del, del dispositivo. En mi caso, para haceros un poquito esta observación, pues he utilizado mi, mi Apple TV um, HD. Y bueno, en HomePod OS 15.2, que bueno, ya sabéis que nosotros le, le, le denominamos eh, HomePod OS, pero que bueno, pues que no hay específicamente ningún nombre acuñado para este sistema operativo, pues aquí yo os diría que no hay mayor novedad. 
todo más o menos igual. Funciona bien, eh, pero sí que es verdad que, que como siempre echamos de menos en Siri un poquito más de inteligencia. Y ya sabéis lo que os voy a decir. Sí, deberíais actualizar a estas nuevas versiones ya que son totalmente estables y tienen muy buen funcionamiento y buen rendimiento. Y en el caso de los eh, dispositivos con iOS o Watch eh, OS, pues vais a notar una, una mejora en la autonomía de la batería que realmente merece la pena. Bueno, y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Eh, ya sabéis que en la descripción del podcast tenéis un link que, que, bueno, que de alguna manera os enlaza a nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter, como así también a todas las plataformas de podcast en las cuales emitimos, como son iVoox, e Amazon Music, Anchor, ya sabéis que cuando clicáis en la opción de Anchor, pues hay más plataformas eh, ahí dentro para consultar, como Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Google Podcasts, Castbox, Stitcher, Breaker, Radio Public, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que como veis, lo único que tenéis que hacer es elegir la que más os guste y por favor suscribiros porque esto sí que de verdad ayuda mucho al, al canal. Bueno, y para acabar, eh, quería felicitaros la Navidad de este año 2021 y queremos desearos desde aquí, desde iWhatever, un próspero año 2022 que esté lleno de, de felicidad y sobre todo que venga con novedades importantes en el terreno sanitario que que bueno, como sabéis ahora mismo la escena está algo agitada y, y bueno, esto ya se está alargando y necesitamos un poquito de tranquilidad. Muchísimas gracias de corazón por habernos elegido para, para informaros. Por favor, suscribiros en, en la plataforma que más os guste y en nuestras redes sociales. Gracias y hasta luego.